0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva sesión de este Club de Lectura. Y hoy tenemos un capítulo especial. Vamos a hacer algo un poquito distinto y es que por primera vez en este club de lectura traemos un audiolibro. Yo suelo a, a leer libros físicos, eh, no estoy muy acostumbrado a los audiolibros, pero la historia es la siguiente. Hace mucho venía buscando un libro y me lo venían pidiendo, un libro introductorio, un libro que sirviera para entender el tema de las criptomonedas eh, Nos habían pedido muchísimos libros sobre cripto en, en club de lectura, en mis propias finanzas Hay dos que a mí me gustan, me gustan bastante Pero están en inglés, el primero es este How to DeFi, es una guía de, de una página Que se llama CoinGecko, que yo uso bastante Para informarme sobre el mundo cripto Este How to DeFi me gustó bastante y este de DeFi and the Future of Finance también es un libro chévere, interesante. Pero en español no había visto, pues no había visto mucho, o sea, no encontraba como ese libro introductorio que le permitiera a las personas del club de lectura eh, pues entender, entender sobre este fascinante mundo de las criptomonedas. Pues resulta que un gran amigo, Javier Martínez Morodo, escribió y narró su primer libro, se llama Crypto Revolution, que es el libro del que vamos a estar hablando hoy. Y para eso les tengo una gran sorpresa, nada más y nada menos, que el, al autor del libro. Tengo a Javier Martínez con nosotros hoy acompañándonos en Club de Lectura, cosa que me parece eh, realmente espectacular. Vamos a poder hablar directamente y conversar con el autor de este libro, Crypto Revolution. Es un audiolibro que pueden eh, oír desde ya en una plataforma que se llama Big. Ya Javier nos va a contar todos los detalles. Vamos a ver si ya llegó Javier por acá. Eso, carajo, mi querido Javi, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Contento que ganaron mis delfines de Miami hoy. Oye, pues esta semana juegan Colombia y México. Vamos por la revancha. <risa> ya veremos, ya veremos, Juanpa. Hoy estoy escribiendo acá el libro del libro, el nombre del libro, Crypto Revolution, el autor y el narrador de este libro porque realmente es un audiolibro lo que está sacando Javier en este momento y es un libro para hablar de la revolución que está generando eh, el ecosistema cripto y las criptomonedas en general. Javi, bienvenido al Club de Lectura de Mis Propias Finanzas, muchas gracias por atender mi invitación, estamos felices de poder conversar contigo y como te decía, había leído un par de libros sobre cripto, pero nada en español por ahí interesante como para compartir en este club, eh, hasta que me topé con tu audiolibro que me pareció sensacional eh, y qué bueno poder invitarte a, a conversar sobre este tema tan chévere. Juanpa, es un placer estar contigo y con todo el
1: auditorio y la audiencia de mis propias finanzas. La verdad es que también entusiasmado de poder compartir por acá. Y como dices, yo creo que hace falta este tipo de contenido en español. Entonces me dio mucho gusto el poder este, ser pionero ahora sí que en este tema. Y bueno, encantado de compartir contigo.
0: Antes de que nos metamos en el libro, en los detalles del libro, cuéntame un poco cuál es ese proceso mental cuando uno decide... Oye, yo, yo tengo algo que siento que quiero comunicar y, y lo voy a convertir en un libro. ¿En qué momento nació esa idea de escribir este libro y de narrar este libro y en convertirlo en audiolibro? ¿En qué momento dices hay algo que definitivamente tengo que convertirle a muchas personas? Mira, te platico, Juanpa. La realidad es que para mí toda esta pasión sobre el tema de
1: criptomonedas empezó desde que empecé a invertir eh, atrás, hace casi ya 10 años, en 2013. Y desde ahí me empecé a meter a mucha información, empecé a entender conceptos básicos, estos primeros principios que a veces llamamos temas como el dinero, que creo que son temas etéreos que después no se, no se saben significar y no saben comprender. Y por eso mismo lancé mi blog en 2020 para poder comunicar todos estos conceptos que a veces son complejos, que invito a todo el mundo a, a que lo visiten en javiermtzmorodo.com y ahí comparto mucho de esta información, sobre todo temas de dinero, de finanzas, de inversiones, por eso me encanta lo que ustedes están haciendo en, en mis propias finanzas, porque creo que es fundamental que podamos explicar con peras y manzanas muchos de estos conceptos que nos impactan en el día a día. En el día a día tenemos cientos de decisiones financieras y hay muchos conceptos que a veces no podemos conceptualizar. Entonces, lancé mi blog en 2020 y desde entonces todas las semanas escribo mucho sobre temas financieros y e inversiones y tengo ahí ya decenas de artículos sobre el tema de criptomonedas y afortunadamente después de haber lanzado mi, mi, mi podcast también en 2021 eh, Roxas del dinero que bueno estuvimos platicando en la semana pero para los que no lo conozcan entran en Spotify también ahí busquen Roxas del dinero tengo un montón de capítulos este sobre finan finanzas inversiones pero específicamente sobre cripto y con toda esa información que había recopilado pues se acercaron conmigo para poder eh, ahora sí que escribir un bueno en este caso eh, escribir un libro para después narrarlo porque es un formato de audiolibros es una plataforma increíble que se llama Vic, que le recomiendo mucho, mucho a la gente. De hecho, por aquí les voy a poner en un comentario una liga y los que no conozcan Vic, con esa liga que estoy compartiendo ahorita, pueden tener dos semanas sin costo, eh, 14 días sin costo, y ahí pueden entrar, escuchar todos los audiolibros. Hay audiolibros buenísimos, como de los que más me gustan a mí. De hecho, ahí salen los recomendados por mí. El libro de Sapiens, que me fascina. El libro de From Zero to One. De 0 a 1 de Peter Steele, otros libros también de autores latinoamericanos como Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz. En fin, un, un sinfín de, de audiolibros narrados y la verdad es que es un formato bien cómodo porque también lo puedes eh, escuchar mientras haces ejercicio, mientras vas en el coche. Eh, y bueno, de ahí salió, de ahí salió la idea de todo lo que ya había recopilado en el blog y de ahí pues la verdad es que hay mucho material y mucho carnita para empezar a hablar de estos temas y, y bueno, hoy entusiasmado justo de haber lanzado la semana pasada el audiolibro, como dices, es uno de los primeros libros en español en donde se hablan de temas de criptomonedas. Y mi intención con esto es poder explicar al mundo allá afuera estos conceptos que creo que van
0: a ser revolucionarios. Y de ahí el nombre, ¿no? De ahí el nombre de Crypto Revolution. Buenísimo, Javi. Pues ahí tienen, tenemos al autor eh, del libro, Crypto Revolution, con nosotros. Bueno, Javi, metámonos en el libro. Tú abres este libro. Eh, hablando sobre la historia del dinero, te lo confesé ahora por privado, mi capítulo favorito a mí me encanta estudiar la historia del dinero eh, pero tú lo haces de manera súper resumida, espectacular como los hechos importantes de por qué llegamos hasta acá en esto que estamos viviendo hoy, no solo la revolución cripto sino tema bancos centrales macroeconomía política monetaria y fiscal, o sea, un montón de temas que los resumes en un capítulo fascinante. Hablemos un poco de historia del dinero como tú lo haces, que es resumida, pero los hitos claves en la historia que nos han llevado al punto donde estamos hoy. A ver, empecemos
1: por el concepto básico, ¿no? ¿Qué es el dinero? ¿No? Y la, el dinero es una de las mayores invenciones de la humanidad. Es una tecnología que nosotros hemos inventado. Es una, es, es, le dicen en, en inglés, social construct, ¿no? Es una construcción social que hemos generado como sociedad para poder convivir y para poder, sobre todo, intercambiar valor. El dinero tiene que tener tres aspectos para ser dinero, ¿no? Tiene que ser un resguardo de valor, tiene que ser una medida contable y tiene que ser también un medio con el cual se pueda intercambiar, ¿no? Entonces, teniendo esos tres, o transaccionar, teniendo esos tres factores, todo lo que pueda eh, ser susceptible a ellos es considerado dinero. Y la verdad es que el dinero ha ido cambiando de formas pues, a través de la historia, ¿no? Y, y empezamos con, después del trueque, que la verdad es que era muy ineficiente porque no podías dividir una vaca en 100 pedazos para cambiarlo por granos de maíz, por ejemplo. Uh -huh. eh, toda esta tecnología que permitió la especialización en cada uno de los países, en cada una de las regiones, que después, a través de la revolución industrial, a finales del siglo XVIII, permitió todo el auge del capitalismo y toda la abundancia que existe hoy. Porque hoy tenemos una riqueza per cápita o por, human, por, por ser humano en este, en este planeta, que es algo que pues, hace unos siglos no era ni siquiera concebible. Entonces, una vez que se desarrolló todo eso, pasamos por monedas acuñadas, hubieron grandes imperios como el Imperio Romano, que también después, gracias al exceso de impresión en ese momento de monedas acuñadas, devaluaron mucho su moneda y llegaron a crisis. Entonces, si tú ves a través de la historia, han habido muchos momentos de auges de imperios, de auges de distintas regiones que han hecho que el, el dinero pues llega a puntos especulativos y después caiga súbitamente. A, a principios del siglo XIX empezó el dinero respaldado por el oro eh, con las grandes naciones y los imperios que había todavía en ese entonces que estuvo vigente hasta la primera mitad del siglo XX. A través de las guerras mundiales los países tuvieron la necesidad de financiarse, sobre todo los países europeos, y entonces cada uno de ellos empezando por, por el Reino Unido empezaron a romper la paridad del oro. Entonces ya no ya no respaldaba su dinero el oro. ¿no? Y el último de todos estos fue Estados Unidos en 1971 cuando se rompe el, en, en el acuerdo de Bretton Woods. Y entonces llevamos ahora 50 años en donde el dinero, como lo conocemos, el dinero fiduciario, o dinero fiat, no respalda absolutamente nada. Lo cual es bien importante que la gente comprenda porque todo el mundo en su cabeza piensa que el dinero está respaldado por algo. Pero la realidad es que dinero vale simplemente porque la gente cree que vale eso. No tiene ningún otro sustento. Es una confianza detrás del gobierno, detrás de los bancos centrales, etc. Eh, en 1971 hay una crisis importante porque Estados Unidos no nada más deja de respaldar el oro, sino empieza a confiscar el oro que hay. Lo empiezan a confiscar para seguir financiando pues, muchos de los estragos que tuvo la guerra. ¿no? Y, y de, de todo finan el financiamiento que requería el, el país para reconstruirse y para poder seguirse expandiendo en todos los frentes. Entonces, hoy llevamos ya pues, poco más de 50 años de este dinero fiduciario y eh, pues hemos entrado en un par de crisis de confianza eh, importante empezando por la del 2008 en 2008 con toda la crisis financiera que se da en Estados Unidos, gracias a las hipotecas que no tenían la calidad suficiente y empezaron a eh, como todo una bola de nieve que después desencadenó la quiebra de grandes bancos, como es el caso Lehman Brothers, una caída muy súbita en los mercados de valores, etc. Eh, pues se, se dio el primer, eh, la, el primer estímulo fuerte. no En ese momento, 750 mil millones de dólares que se usaron para respaldar a los bancos y para sacarlos de la crisis. Y bueno, pues más recientemente ahora, después del tema del COVID, se imprimieron trillones de dólares, de hecho, Creo que la estadística de los dólares que se imprimieron entre 2020 a la fecha son como el 40% de los dólares en circulación. Entonces, pues gracias a esa impresión desmedida de dinero, es que hoy estamos viviendo eh, los temas de inflación tan importantes que no nada más suceden, como era habitualmente en algunos países eh, en, en vías de desarrollo, ¿no? eh, específicamente en Latinoamérica, países como Argentina, que es un tema que ha tenido de manera recurrente, desafortunadamente, o como Venezuela sino ya está pasando de manera generalizada. En países como Estados Unidos llegó la inflación a más del 9%, bueno, en América Latina, ¿no? Nos, nos toca vivirlo en México, en Colombia. Entonces, es, es bien importante que entendamos el concepto del dinero como es, ¿no? Como una tecnología que va evolucionando, que, sí. que tiene estas características que no es que sean ni buenas ni, ni malas, sino que simplemente las tenemos que comprender para que sobre ello podamos empezar a tomar decisiones. Y bajo este, este contexto, el dinero fiat ha perdido muchísimo valor en el tiempo. De hecho, el dólar americano de 1971 a la fecha ha perdido el 95% del valor, ¿no? El, el famoso poder de compra que te un, un dólar hace, hace 50 años te, te, te ayudaba a comprar 20 meses más de lo que, de lo que te ayuda a comprar. hoy. Y bueno, ni se diga el peso colombiano, el peso mexicano. No Desafortunadamente, eh, los argentinos que nos estén a, acompañando en este foro les toca vivir esto día a día y, y por eso existen pues este, alternativas a este tipo de cosas. Y creo que es, es un marco bien importante el poderlo reconocer para después poder actuar y poder tomar decisiones sabiendo que el dinero tiene esta naturaleza que hace que vaya perdiendo valor en el tiempo. Entonces lo que tenemos que hacer para contrarrestarlo
0: definitivamente es invertir, porque el que no invierte está perdiendo valor. Buenísimo. Si te estoy entendiendo, esa última cifra que diste, el dólar aún siendo la moneda más fuerte de todas, porque... De alguna u otra manera, el mundo transa en dólares, así nos guste o no. Eh, ¿El dólar ha perdido el 95% de su valor desde el 71 hasta hoy? Es correcto, ha perdido el 95% de su valor. Podías wow. comprar algo 20 veces mayor hace, hace 50 años. Y yo creo que esa última frase que, que mencionas es muy importante. Entender eso es clave, porque eso lo único que nos hace es preguntarnos, ok. Si mi dinero va a perder valor, primero yo en qué voy a ahorrar, en qué tipo de dinero quiero ahorrar, pero no solo ahorrar, porque sé que si ahorro simplemente en dólares, seguramente mi dinero va a perder poder adquisitivo en el tiempo, por lo menos el 10% este año. Pero sabiendo eso, me encantó la frase que decías al final, la única manera es invirtiendo, es tratando de ganarle a esa inflación o a esa pérdida de poder adquisitivo año a año, ¿no? Así es, es la única manera. O sea, el, el dinero se devalúa año con año
1: contra sí mismo, o sea, por supuesto contra otras divisas y como dices, nosotros tenemos ya como marco de referencia el dólar, el dólar es la moneda dominante, la reserva de valor, inclusive las reservas internacionales de muchos de los países están invertidas en dólares, pero el dólar pierde este valor y no nada más pierde el valor de la inflación, también hay que entender eso, o sea, la inflación es una canasta de bienes y servicios básica que existe en cada uno de los países, es un indicador, y hoy ya estamos perdiendo, como decías, casi el 10%. Entonces el dinero que tenemos hoy vale 10% menos de lo que valía hace un año. Ahora, hay un indicador mucho más general, ¿no? Cada uno de nosotros tiene pues, un consumo distinto de productos, de bienes y servicios. Entonces hay temas como, por ejemplo, la educación, el tema, por ejemplo, de salud, ha subido mucho más, ¿no? Entonces las personas que consumimos más ese tipo de bienes y servicios, pues no es el 10%, tal vez es el 20%. Hay algunos, este, inclusive dentro de las ciudades, que los precios, por ejemplo, de las bienes raíces, de los bienes raíces, o los fincas finca raíces en, en, en Colombia, suben mucho más de lo que habitualmente suben los demás indicadores.
0: Por eso te decía al principio que, que a mí la historia del dinero me parece fascinante porque no solo es un montón de datos curiosos y datos interesantes y no solo es un poco de cultura general y entender por qué estamos acá, sino que además le ayudan a tomar muchas decisiones en términos de inversión. La pregunta que te quiero hacer y retomando en el te al tema del libro, ¿Cómo encajan las criptomonedas en todo esto? ¿Qué tienen que ver las criptomonedas con la historia del dinero o en qué momento aparecen las criptomonedas dentro de esta historia? Pues mira, la verdad es que es una pregunta bien relevante.
1: Te la voy a intentar de, de construir en tres partes. Una es, mucha de nuestra vida ya es una vida digital, ¿no? Tenemos, consumimos, los latinoamericanos somos el grupo poblacional que mayor consumo de celular y de redes sociales y internet tenemos, más de seis horas al día. Entonces, estamos más de seis horas al día ya en Internet, en este tipo de tecnología. Y no existe una divisa, no existe una moneda, un dinero que sea digital. no Entonces, yo creo que esa es la primera parte que es fundamental entender. La segunda parte, yo te diría que es esta impresión desmedida de dinero que ha habido de los países. ¿no? Entonces, ¿por qué tienen la libertad los países de poder imprimir este dinero sin que haya reglas claras para toda la población? ¿no? ¿Por qué? Porque lo que sucede es que hay muchos... Personas, empresas, inclusive el gobierno que se pueden beneficiar. La inflación es una especie de impuesto, porque ellos están imprimiendo ese dinero para financiar el gobierno, para financiar este temas, eh, pues sí, de carácter público, sin la, sin la explícita aprobación de nadie. O sea, es literalmente un impuesto que le, que le ponen a la, a la población o a, o a la sociedad que, que tiene este tipo de, de recursos, ¿no? Y la tercera, que me parece también muy relevante, es toda esta tendencia que existe en donde ha ido cambiando el orden del poder de ser un tema en donde las los gobiernos estaban antes, después estaban las empresas y después estábamos las personas a que se invierta esa pirámide. Y hoy, pues por ahí puede salir un tuit de alguien molesto acerca de una aerolínea o de un servicio y pueden tirar el precio de la acción. Me acuerdo perfecto un, un, una persona que hizo una canción porque rompieron su guitarra en un avión de United Airlines y cuando sacó la canción se volvió viral y la acción de United Airlines perdió cientos de millones de dólares porque una persona se manifestó, no? Y yo creo que esa, eh, ese poder que está regresando a la gente es algo bien importante, algo que tenemos que retomar porque las redes sociales, el Internet, las criptomonedas, el blockchain le están regresando el poder de las instituciones hacia las personas. Y, esa, y eso me parece fundamental, ¿no? Yo creo que ustedes en mis propios finales son un gran ejemplo de ello, ¿no? Ustedes ya están generando desde, desde una iniciativa propia, desde un sueño que tuvieron, una plataforma en donde están educando a miles de personas, ¿no? Y yo creo que a través de educar a la gente es que vamos a, a hacer que todo el mundo pueda retomar este poder junto con la tecnología para poder actuar con dinero que dependa de nosotros, que no necesites intermediarios en el blockchain, en cripto, no necesitas intermediarios para hacer transacciones. No estamos a Visa, más cerca de American Express, al gobierno de Estados Unidos, de México, de Colombia. Lo podemos hacer de persona a persona. Segundo, un dinero de internet. Y tercero, un dinero que tenga ciertas reglas claras. Por ejemplo, el tema de Bitcoin, van a haber 21 millones de bitcoins que se van a, que se van a imprimir en la historia, se van a crear en la historia. Nadie puede modificar eso porque está en código. Y como dicen en el tema de blockchain, el código es ley, o sea, está en código, está escrito en piedra y eso no se va a modificar.
0: Hablemos de blockchain, porque muchos acá de pronto no entienden, o sea, hemos oído sin duda la palabra blockchain, cadena de bloques, pero, pero también hay un capítulo espectacular del libro donde tú explicas en palabras muy coloquiales y, y, y fáciles de entender para todos nosotros qué es esta tecnología que de verdad por lo que tú nos cuentas, yo siento que sí va a revolucionar o está revolucionando la forma como hacemos muchas cosas y como trabajan muchas industrias. ¿Qué es blockchain? En palabras muy sencillas, Javi, porque es un tema seguramente técnico. Mira,
1: un blockchain es una base de datos distribuida que no está controlada por ninguna entidad central y que puede ejecutar código de manera autónoma. Es la manera más este, fácil. Sé que tiene ciertos tecnicismos, los voy a intentar eh, desdoblar ahorita, pero básicamente es eso. Es una base de datos que vive en múltiples servidores. Entonces, yo podría tener mi computadora corriendo un nodo de Bitcoin o de Ethereum, literalmente. Tiene la capacidad de estar distribuida en todos los países del mundo y tiene nodos, miles, millones de nodos. Es, de hecho, la red de Bitcoin y de Ethereum en su momento, cuando ahorita migraron de Proof of Work a Proof of Stake la de Bitcoin, es por órdenes de magnitud la red de cómputo más grande del mundo. ¿no? Eh, han habido sobre el, el, la cantidad de energía que quemaba y por eso es que ya están buscando alternativas en el caso de Bitcoin de generar energía limpia no a través de energías renovables y en el caso de Ethereum que ya se migraron a este nuevo esquema que se llama proof of Stake que entraremos un poco más hacia adelante y también tiene la naturaleza de poder generar o, 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 o dictar código de manera autónoma no en el caso de Ethereum sobre todo que son los blockchains de segunda generación entonces lo que sucede es que cuando tú tienes que correr un programa, pues alguien tiene que dar play. Aquí no. Aquí a través de esta capacidad de los contratos inteligentes, la misma red puede ejecutar código de manera autónoma. Entonces, es básicamente eso. Es una, es una tecnología que por primera vez permi permite que el poder esté distribuido en múltiples computadoras, que estas computadoras validen transacciones, no nada más transacciones, sino también puedan ejecutar código.
0: Ahora, ¿todas Bitcoin, Ethereum? Eh, ¿Cuál fue primero? ¿Qué es Bitcoin? ¿Qué es Ethereum? Empecemos por Bitcoin. Eh, ¿Bitcoin fue la primera criptomoneda? ¿Cómo nació? ¿Quién se la inventó? Eh, ¿Para qué sirve? Y después hablemos de Ethereum. Pero primero, la mamá de los pollitos. Bitcoin fue la primera
1: criptomoneda, de hecho, de manera muy coincidente. Salió el white paper de Satoshi Nakamoto en 2008, que le recomiendo mucho a la gente que lo busquen y que lo puedan descargar y leer. Son ocho cuartillas. La verdad es que están escritas en un lenguaje entendible. No es un lenguaje muy técnico y describen básicamente el sistema de incentivos alrededor de esta nueva tecnología, que es lo fundamental que hay mucha gente que dice no, lo importante es el blockchain no es el Bitcoin. Yo estoy en completo desacuerdo porque el sistema de incentivos que hay arriba de la tecnología es lo que permite que se puedan generar estas transacciones de manera autónoma, sin una entidad central. Es lo que ha permitido que la red escale, que tenga una seguridad de miles de millones de dólares de cómputo, de poder de cómputo detrás. Y que bueno, que por supuesto que hoy hace que, el, que la moneda, que el Bitcoin vale lo que valga, no y que haya ya inclusive países que se hayan adelantado a, a hacer inversiones en este tipo de cosas y a, a declararlo moneda en curso legal, como es el caso de El Salvador y grandes inversionistas como Paul Tudor Jones, como Ray Dalio, que ya en sus mismos vehículos han, han estado invirtiendo. Entonces, de manera coincidente digo, porque en 2008 estábamos en el, justo en el apogeo de la crisis en Estados Unidos, y ahí sale este, este white paper, este documento que da vida después a, a Bitcoin, que empieza a operar en enero del 2009. ¿no? Y lo que dice básicamente es que va a reemplazar el sistema financiero, que va a crear un sistema financiero más justo, un sistema financiero para las personas, que no dependan de las instituciones y que cambie el estatus el de poder de las corporaciones hacia las personas. Entonces, eso es lo que es Bitcoin. Bitcoin es un blockchain de primera generación. Esto lo que quiere decir es que. Tiene funcionalidad limitada. Puedes hacer transacciones simplemente. Puedes pasar, yo puedo pasar ciertos bitcoins y tú me los puedes regresar. Y guarda todas las transacciones y guarda todos los balances dentro de esta base de datos en una cadena de bloques. Entonces, cada vez que se giran ciertas transacciones, son cada cerca de 10 minutos, se inserta un nuevo bloque dentro de la cadena y los bloques hacia atrás son inmutables. Entonces, eso le da muchísimas características de seguridad, de transparencia, de eh, acceso a las personas que están alrededor y por eso creo que puede ser un mejor resguardo de valor, un mejor dinero digital, ya que tampoco está circunscrito a ninguna jurisdicción. No es dinero pues ni mexicano, ni argentino, ni colombiano, ni americano. Es un dinero nativo de Internet y es un dinero
0: creado y ejecutado por las mismas personas. Y entiendo que hay un sistema de incentivos espectacular que hace que las mismas personas, computadores, nodos, mineros que que los mineros al final son computadores validando transacciones. Eh, ese sistema de incentivos hace que la misma red cuide la red y que en la medida en que a la red le vaya bien, a esas personas les va a ir bien y a todo el mundo le va a ir bien. O sea, hay, como un, hay un sistema de incentivos supremamente claro detrás de Bitcoin que, que ya nos vas a explicar. Y te quería preguntar, eh, ¿por qué dicen varios que, que Bitcoin es oro digital? ¿A qué se refieren con este concepto del de, de oro digital? O sea, ¿Bitcoin puede llegar a reemplazar al oro como si se quiere la, la forma más pura de dinero que jamás haya existido, como, como dicen muchos, o, o tú no lo crees así? Yo tengo certeza absoluta de que eso va a suceder, Juanpa.
1: Te voy a explicar. Ah, wow. Voy a empezar antes por el tema de los mineros y el sistema de incentivos. Hay una parte tecnológica que es fundamental, que es esta base de datos distribuida, que puede ejecutar código de manera autónoma pero mucho también de la genialidad de Satoshi fue crear un sistema de incentivos mucho basado en la teoría de juegos que permita que todos los agentes del sistema salgan beneficiados. Entonces, ¿qué sucede? La manera en la que se validan estas transacciones, como decíamos, hay millones de computadoras conectadas y todas están intentando descifrar un algoritmo. Y cuando uno la descifra, entonces tiene la posibilidad de generar un nuevo bloque que después validan entre todos, ya que si el 51% de la red valida esa transacción, se sigue sobre esa cadena, ¿no? Entonces la persona que, o, o la computadora que gana este incentivo, pues por supuesto que tiene el, el, incentivo, el, el incentivo, valga la redundancia, de actuar en, en buena fe, ¿no? ¿Por qué? Porque está teniendo un ingreso en esa, en esa divisa, en esa moneda. Y después los participantes alrededor tienes incentivos de seguir invirtiendo en poder de cómputo. ¿Por qué? Porque el valor del, de la moneda de Bitcoin sube, ¿no? Entonces, lo que hace es que haya más computadoras, al haber más computadoras, hay más seguridad y por supuesto que también la gente que tiene estos Bitcoins y que empieza a transaccionar con ellos, cuando empieza, cuando tienes algo, tu incentivo es salir a, a como decimos en México, a cacarearlo, a decir a la gente a tu alrededor pues que eso es algo revolucionario y que debe de, 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 de ser parte de todo, ¿no? De, de su sistema de... De pagos, de este resguardo de valor, en fin, ¿no? Entonces, esta alinea a todos los agentes alrededor para que esto sea exitoso. Ahora, hubo un debate muy fuerte allá atrás, desde 2015, 16, en donde empezaron a ver que la red de Bitcoin no estaba escalando para poder ser un sistema de pagos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando es un sistema de pagos lo que necesitas es poder generar muchísimas transacciones por segundo. Entonces, eh, pues hubo un debate muy fuerte, sobre todo de dos grupos importantes, que terminó el desenlace en 2017 había, haciendo un fork de Bitcoin. ¿Qué quiere decir un fork? Que el código, eh, la cadena de bloques se dividió en dos. Unos que querían aumentar la capacidad de almacenamiento de los bloques con la intención de que fuera un sistema de pagos. Entonces se creó en ese momento Bitcoin Cash. Esto, si no mal recuerdo, fue en febrero del 2017. Y la cadena este, normal, Bitcoin Core, se mantuvo como Bitcoin y es la que ha generado todo este valor, ¿no? El Bitcoin que hoy conocemos es ese, 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 esa cadena que se siguió, este grupo de desarrolladores, de todo, de mineros y de personas que tenemos, los Bitcoins, que se siguieron por ese mismo camino. Y lo que se estableció desde entonces, y lo que se ha seguido eh, pues sí promoviendo, es que Bitcoin no sea una, un medio de transacción, sino que sea un resguardo de valor, que pueda ser una suerte de oro digital que le permita a la gente justo resguardar el valor en una divisa que no vaya a ser sujeta a esta devaluación que hablábamos, ¿no? Regresando a la historia del dinero y conectando eso, es, nosotros queremos tener lo que dicen ellos como hard money, ¿no? Dinero duro. Queremos tener un dinero que no esté sujeto a las devaluaciones que hay incentivadas por los bancos centrales de cada uno de los países. Queremos tener un dinero que esté resguardado por todo este poder de cómputo, que son miles de millones de dólares de infraestructura tecnológica. Queremos tener un dinero... Que no esté expensas de que un gobierno te lo pueda quitar o que una institución te lo pueda quitar, ¿no? Es algo que le llaman censorship resistance o resistente a la, a la censura. Eh, y entonces, pues la visión de Bitcoin ha sido, no vamos a meterle mucho en temas de innovación. No pretendemos que esto vaya a cambiar el mundo y ni a revolucionar el sistema de pagos, ni el sistema de comercio electrónico, ni mucho menos. Lo que queremos es tener el dinero más duro y más puro que Internet pueda tener y que sea y que funja con, con temas globales, ¿no? Porque cuando te pones a analizar por qué las reservas internacionales de los países están en dólares, pues no hace mucho sentido. O sea, hay, hay conflictos potenciales, ¿no? Desde el punto de vista de conflictos de interés, ¿no? Eh, de que Estados Unidos pues tiene mucho poder dentro de la economía global. Y lo que pretende Bitcoin es justo eso, es tener un dinero puro, que no dependa de ni ninguna jurisdicción, que sea de persona a persona, y que sea eh, pues sí el oro digital de nuestra era ahora mucha gente dice bueno pero el oro pues tiene miles de millones de bueno miles de millones no miles de años existiendo y siendo un resguardo de valor y sí por supuesto eh, es algo que tiene mucha historia y es algo muy romántico pero la gente joven está comprando bitcoins y no está comprando dólares y como decía un famoso científico hace mucho tiempo la innovación pasa a una muerte a la vez y pues desafortunadamente nuestra gente querida grande pues dejarán el mundo en algún este, punto de la historia y los que gobernarán será la gente joven, ¿no? Y la gente joven, pues ya está inmersa en estos temas tecnológicos y seguramente será mucho más ad hoc al Bitcoin. Y si llegara a reemplazar hoy, el oro vale 10 trillones de dólares en valor, las reservas probadas de oro, y Bitcoin vale cerca de 350, 400 mil millones. Entonces podrías hacer 50 veces tu dinero
0: si es que eso se llegara a materializar. Si te estoy entendiendo bien, Bitcoin es una red y está de alguna manera reemplazando la forma más pura de dinero, que en este caso es el oro, pero tiene las, o, o más bien, no tiene las malas características que sí si tiene el oro. Por ejemplo, no es democrático, o sea, vaya uno a comprar un lingote de oro, ¿a quién se lo compras, con quién, cuánto dinero necesitas, ¿no? Eh, ¿Cómo transportas oro? Tú no puedes, yo no puedo viajar a Miami a ver un partido de, de tus eh, queridos <risa> delfines. Eh, pues con lingotes de oro en, en, en la maleta ¿no? Eh, en cambio pues Bitcoin lo llevo en mi celular entonces hay, hay como ciertas características entiendo yo que hacen que sea una forma más pura de dinero pero lo que también te estoy entendiendo aunque hoy se puede Bitcoin tampoco es muy eficiente como para comprar el café en Starbucks o para comprar la empanada en la tienda de la esquina, o sea como que tampoco funciona para eso Eh que, no es lo, que pues tampoco es la idea. La idea es que sea un, un medio de ahorro y no como el medio de pago más eficiente. Pues para eso está Visa, Mastercard, las tarjetas de crédito, otro tipo de sistemas de pago, ¿no? Correcto.
1: Y además están ya generando nueva tecnología. Hay un, hay, hay un protocolo ese de estos que le llaman ya Layers 2 o, pues sí, de segundo nivel, que se llama Lightning Network, la red de, de Lightning, que lo que permite es justo eso, es que puedas tú transaccionar de manera libre e instantánea con bitcoins, ¿no? Y lo que, y lo que está generando es que genera como redes alternas que están sí. conectadas a Bitcoin de cierta manera que no necesitan validar con el blockchain central de, de Bitcoin cada vez que se hace una transacción, ¿no? Hacen ya. ciertos canales en, entre ciertos grupos y lo que hacen es que van meteando. Es como si hicieras una cuenta con tus amigos eh, que te vas a salvar y cada quien pide una cerveza, se están haciendo una cuenta y al final se la dividen, ¿no? Y es un poco lo que hace las veces este, lightning en ese sentido. Pero bueno, como todo en la vida, a veces hay de estos famosos trade-offs ¿no? o elecciones que implican el ganar y ceder en ciertas cosas. Y en el caso de Bitcoin han elegido que pueda ser un resguardo de valor primero y que después exista cierta tecnología
0: alrededor que permite esa transaccionalidad. Flaco, Ethereum, ¿qué es? ¿Cuándo nace? ¿Por qué nace? ¿Para qué sirve? ¿Por qué está tan famoso y tan de moda últimamente? Mira, empiezo por confesarte
1: que soy un fanático de Ethereum. Me parece que lo que están haciendo es revolucionario y, y bueno, yo en lo personal creo que tiene más potencial, ¿no? Y, y voy a dar mis argumentos al respecto. Y bueno, este con el paréntesis, siempre importante decir que nada de lo que comentemos aquí es una recomendación de inversión. Eh, pero lo que sucede con, con Ethereum es fundada por Vitalik Buterin, 2014. Vitalik es un ferviente seguidor de Bitcoin y desarrollador. E intentó muchas veces hablar con los este, desarrolladores clave del equipo diciendo que tenía esta visión de que sobre los blockchain se podría generar mucho más que simplemente un dinero de la era digital. En fin, no, no, no fructificaron esas pláticas y decidió lanzar Ethereum junto con otro grupo de personas muy brillantes como Gavin Wood, quien es hoy quien lidera el proyecto de Polkadot, entre otros muchos, ¿no? Joseph Lubin, que lleva el Ethereum Foundation, en fin lanzan Ethereum en 2014 como un blockchain de segunda generación. Entonces, además de todas las capacidades que tiene para hacer transacciones monetarias, le meten la capacidad de ejecutar contratos inteligentes. ¿Y qué es un contrato inteligente? Es muy sencillo. Es simplemente el principio de la lógica. Es, si pasa esto, entonces haz esto, ¿no? Es el if this then that. Entonces, ¿qué sucede? El ejemplo creo que más fácil de, de platicar es, por ejemplo, cuando, ahora que, que juega en México contra Colombia, Juan entonces le metemos un dinerito, le metemos unos 50 dolaritos al partido y pues bueno, yo voy a México, tú vas a Colombia. Lo que sucede es que cuando metemos el dinero se queda en una cuenta concentradora y en el momento en el que termina el partido, el mismo contrato inteligente que te digo tiene la capacidad de ejecutar código, va y consulta en algún sitio oficial el resultado. Dice, ah, bueno, pues claramente ganó México, que por cierto creo que va a ganar Colombia. ¿eh? La verdad es que México no me <risa> gusta ocupando últimamente. y lo que hacen es que entonces agarran esos 50 o 100 dólares que estaban ya en la cuenta concentradora y me los envían a mí, ¿no? De manera autónoma, sin que haya ninguna empresa ni ninguna persona detrás de eso que ejecute ese código, ¿no? Por eso te digo que tiene esta capacidad de ejecutar código de manera autónoma. Entonces, esa es la verdadera revolución de Ethereum, el que tenga la capacidad de ejecutar código de manera autónoma y eso hace que hay un sinfín de posibilidades, ¿no? Y eso lo que hizo es que en 2017... Eh, permitió que se levantara todo este dinero a través de los famosos ICOs o Initial Coin Offerings. Después en, empezaron los NFTs, que ahora platicaremos un poco más adelante del tema. Y eh, pues bueno, ahora ha, ha existido toda la proliferación, sobre todo de este ecosistema financiero descentralizado o, o DeFi, ¿no? Decentralized Finance. Entonces, ha permitido todo eso. Y además de esa capa capacidad de contratos inteligentes, Ethereum ha ido más allá y han estado muy, eh, cercanos al tema de la innovación. Ahora hicieron la migración de Proof of Work, que es a través de mineros que tienen estas computadoras ¿no? y que consumen mucha energía, a temas de Proof of Stake, en donde más bien es las personas con sus mismas monedas las que están haciendo estas validaciones, ¿no? estos nodos, eh, en fin. ¿no? Entonces han tenido, digamos que, un, un acercamiento mucho más innovador, mucho más este, pues sí, agresivo en ese sentido, cuando Bitcoin ha sido mucho más conservador. ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que pues el tamaño de las posibilidades de Ethereum es mucho mayor. Si bien Bitcoin se puede, pues digamos, comer al oro digital, ¿no? Y pudiera tener ese upside o esa, eh, esa capacidad de llegar a ese valor, pues el, el campo de Ethereum es mucho mayor, ¿no? Podría reemplazar todo el tema de comercio electrónico, cadenas de logística, podría entrar en un sinfín de negocios. Bueno, por supuesto, todo el, todo el sistema financiero. El sistema financiero, Juanpa, va a estar valuado en unos 20, 25 trillones de dólares a nivel global. Entonces es uh -huh. un dineral, ¿no? Y hoy, hoy Ethereum, que está cerca de 1.300 dólares, si no me equivoco, ha de tener un valor de capitalización. Todos los Ethers que están en circulación, pues de cerca de 120, 130 mil millones de dólares. Entonces creo que el upside potencial o, el, o la alza potencial de Ethereum es mucho mayor. Eh, claro que probablemente junto con ello también la volatilidad. Pero simplemente el tamaño, el tamaño del mercado y el tamaño del impacto de lo que puede generar Ethereum, pues es, es órdenes de magnitud mayor al de Bitcoin.
0: O sea, si te estoy entendiendo, Ethereum es un blockchain, es una tecnología que permite que sobre ella se creen cosas distintas, como una especie de sistema operativo que está permitiendo que se creen NFTs, que se creen eh, decentralized applications, que se creen los famosos, eh, las monedas estables o los stable coins, eh, no sé, los los miquitos estos los board apes eh, que son, se volvieron tan famosos hace, hace un tiempo, en fin como sobre esta tecnología tú me corriges si estoy diciendo alguna, alguna burrada por favor sobre esta tecnología se está construyendo como todo un ecosistema y por eso dices que puede tener un valor no sé, infinito ¿es más o menos así la idea o...? Correcto, correcto.
1: Es como si pudiéramos construir sobre Internet y pudiéramos monetizar Internet. Hoy, ¿cuántos negocios hay construidos sobre Internet? No, te menciono unos. Digo, a ver si te suenan. Google, Amazon, inclusive Apple, ¿no? O sea, las empresas más grandes del mundo están construidas sobre Internet. Y lo que sucede con el blockchain es que además de tener acceso a Internet y demás, y además de ser una tecnología abierta que tiene características muy importantes porque puedes... Eh, replicar el código y generar mucha más innovación de manera acelerada es que también lo puedes monetizar porque imagínate que tú pudieras comprar internet ¿no? que hubieras podido comprar internet en los noventas y que pudieras internet capturar algo del valor que está generando Amazon probablemente la mejor inversión de la historia ahora eso es lo que permite Ethereum exactamente eso como tú lo dijiste Ethereum es una supercomputadora global que todo el mundo puede construir sobre ella y que se va generando un ecosistema, una plataforma de innovación, de desarrollo de negocios, de usuarios. Ethereum ya tiene más de 150 millones de usuarios y creciendo al doble de ritmo, bueno, entre Ethereum y Bitcoin, de lo que creció en su momento Internet en adopción. Al doble de ritmo. Entonces, pues bueno, tú dime
0: si, si nos gusta o no, ¿no? Ya con toda esta tú referencia. Tú dijiste una cosa súper interesante. Voy a ver si te capté la idea. Es como si... El Ethereum es como el Internet de los años 90, pero con una cosa adicional y es como si nos hubieran permitido invertir en Internet en el año 94, 95, antes de que Google, Facebook, Amazon y demás se volvieran eh, compañías dominantes en el mundo. O sea, estamos como en ese punto donde... Hoy en día la tecnología nos está permitiendo invertir en Ethers, que es la moneda en la que se transa en el blockchain de Ethereum. Y sobre eso se va a construir pues, todo un mundo, todo un ecosistema. Tal cual. Es como si hubiéramos podido invertir. Digo,
1: No sé si estamos en el 95, en el 98, este, tal vez a principios del 2000, pero no, no mucho más allá. Hay muchísimas cosas que se empiezan a desarrollar. Pero, se, pero si tú pudieras invertir en Internet y después pudieras tú también, Internet pudiera capturar ese valor y tú, tú como inversionista te pudieras beneficiar de esa adopción, proliferación y generación de valor que hizo Internet en su momento, ¿no? Pero ahora desde Ethereum, ¿por qué? Porque, para, porque hay tres características, ¿no? Obviamente una es porque tienes Ethers, que son la moneda del, pro, del protocolo. La segunda es porque necesitas Ethers para transaccionar en la, en la, en la plataforma. Entonces es una especie de gasolina. O sea, es como si Internet tú le tuvieras que también este, pues dar cierto dinero de Internet para que funcionara Internet. No necesitas hacer nada. Internet funciona porque funciona, porque es un protocolo abierto. Pero esto al, al, ser, al tener un sistema de incentivos y por cómo funciona y por qué esta información, bases de datos, transacciones, etcétera, contratos inteligentes, viven en servidores de terceros, necesitan tener el sistema de incentivos, ¿no? Pero bueno, para no irme este, muy técnico, es exactamente lo que dijiste. Es como si hubiéramos podido invertir en Internet en los noventas y nosotros podernos haber beneficiado de toda la innovación que ha habido hasta la fecha. Digo, yo voy a delatar un poco mi edad con esto, pero recuerdo haber ent entrado a Internet en los noventas, no sé, en 97, por ahí. Era horrible. O sea, yo era, yo era fanático de los Simpsons en ese momento y me quería meter a este, algo de los Simpsons y tardaba en cargar una imagen de Homero Simpson tal vez 45 segundos, una imagen, o sea, era inservible, todavía recuerdo que tío mío llegó y me dio de regalo un papelito, así como una servilleta, y en la servilleta salía yahoo.com, no y yo me metí a yahoo.com y era wow Ahora ya puedes buscar cosas dentro de internet, digo, había siete cosas en internet, pero es el internet de su momento, y hoy ve, este, tú desde Colombia, yo en Miami, Mucha gente alrededor de todo el mundo, todos conectados aquí disfrutando este momento. Entonces imaginemos esto en 20 años, ¿no?
0: Oye, pero, pero ahí estoy en desacuerdo. No era tan horrible. Mis primeras novias las tuve por ICQ. Eh, no sé si recuerdas. O sea, también tenía su funcionalidad, ¿no?
1: <risa> ICQ ya fue más adelante. Fue como en el
0: 99, 2000. Ok. <risa> La, eso es, es, es rápida. Buenísimo, buenísimo. Oye, flaco, pues me crucificarían acá en este club de lectura si no trato de meterme en tu mente desde el punto de vista de la inversión en criptomonedas. Es decir, ¿cómo invierte Javier Martínez Morodo? Y hago el disclaimer así de grande y él ya lo dijo, aquí no es recomendación de inversión, simplemente si estás abierto y por supuesto no quiero hacerte ninguna pregunta incómoda ni más faltaba, pero ¿cómo invierte Javier Martínez en este ecosistema ¿Qué porcentaje de su...? Empecemos por la primera. ¿Qué porcentaje de tu patrimonio, del patrimonio de tu familia, está invertido en cripto? A ver, esa es, esa es una pregunta que creo que requiere un poquito de contexto.
1: Como yo les mencionaba, desde 2013 he invertido, he tenido la suerte y la fortuna este, de invertir en protocolos con mucho éxito. Entonces, pues la verdad es que de lo que yo le metía a este eh, nuevo tipo de activo, a lo que hoy es, es, es algo representativo. no Habiendo dicho eso, yo, yo estimo que más o menos el 70% de mi, de, mi, de mi patrimonio esté invertido en criptomonedas o, eh, pues sí, en empresas que están directamente asociadas a las criptomonedas, ¿no? A esta industria. Ahora, yo la verdad es que creo que sobre todo la gente eh, joven, gente que tenga, por supuesto, un plazo de por lo menos cinco años, más de cinco años, idealmente más de 10, debiera de tener, pues, a lo mucho el 10% de su patrimonio en este tipo de activos. ¿Por qué? Porque la volatilidad es muy fuerte. Yo ya he pasado por tres crisis, la del 2013, la del 2017 y la de ahora, en donde las criptomonedas han caído más de 80, en, la vez, en algunos casos más de 90%. Y el dinero no es para hacernos ricos, es para ser libres. Por favor, escuchen lo que todo el mundo tenga en la cabeza. Es para que ustedes tengan paz mental, para que ustedes puedan irse de viaje. No es para que ustedes el día de mañana se puedan comprar cosas que no los van a hacer felices, es para que tengan libertad. Entonces, con eso este dicho, eh, que creo que siempre es bien importante, pues vale la pena contextualizar mi situación como algo excepcional. Yo le recomendaría a la gente que no tengan más del 10 y sobre todo si lo van a, si, si son personas que están en una edad productiva y, y tienen la capacidad de ahorrar y tienen ese plazo de más de cinco años, ahí sí, todos los meses inviertan. No sé si ahorita va a ser el punto más bajo, no sé si va a ser el punto más alto, como fue los este, cerca de 67 mil dólares que tuvieron en Bitcoin, pero si sí, el comprar todos los meses de manera disciplinada es la mejor estrategia, es lo que se llama Dollar Cost Averaging. Juan y Caro han hablado un montón del tema. Entonces también tengan estos hábitos y estrategias que los permitan comprar. Ah, eh, y como bien dice eh, Nassim Nicolás Taleb, eh, no hay que decir, o sea, más que yo decirles qué es lo que opino, como bien me preguntó Juanpa, es enséñame lo que tienes en tu portafolio. Entonces les voy a platicar de mi portafolio de inversiones, yo, dentro de cripto, lo que más invierto es en Ethereum. Este, como se los comentaba, es donde yo creo que hay más valor. Entonces, Ethereum va a ser pues, cerca del, del, del 40% y el 50% de, del dinero que tengo invertido a través de criptomonedas. El segundo es Bitcoin. Bitcoin ha de ser cerca del 20% de, de la exposición que tengo. El tercero es Avalanche. Avalanche es un protocolo que en su momento eh, decían que iba a ser un Ethereum killer. La realidad es que no hay Ethereum Killers. Yo creo que muchos de estos protocolos o blockchains de segunda, de segunda generación van a coexistir entre ellos. Ya existen muchísimas redes de interoperabilidad. Entonces, Avalanche es uno de estos. Uno que la verdad es que ha tenido un desempeño este, fenomenal. Eh, el ICO o, o, o empezó a cotizar la moneda en 50 centavos. Hoy está en 16 o 18, por ahí. Llegó hasta más de 100 dólares. Pero, como les digo, toda esta tecnología y todas estas monedas es como el Internet de los 90, o sea, estos periodos de, de ciclos al, de, al alza y a la baja van a permanecer. Y después el otro 20% más o menos son múltiples protocolos, sobre todo DeFi. A mí, el sector de DeFi y de Centralized Finance me gusta mucho. Me gustan mucho pro, eh, proyectos como AVE o como Uniswap, que me parece que tienen grandes equipos y que están generando eh, muchísima innovación. Y, y creo, que, creo que va a haber muchísimo valor detrás de eso, ¿no? Y tengo también pues algo de, de, por supuesto, de dinero en stablecoins. A mí me parece que las stablecoins son una gran manera de, de ahorrar en dólares y de invertirlos. Los invierto a través de múltiples protocolos, en algunas plataformas, inclusive en donde también pagan este, este pues rendimiento, ¿no? Como es el caso de Bitso, por ejemplo, en Bitso Plus. Eh, entonces, creo que es importante también tener algo de exposición a dólares porque siempre las oportunidades están y hay que, hay que aprovecharlas. Nada más como un dato curioso, porque creo que es importante que la gente lo sepa. La acción de Amazon, la acción de Amazon que hoy vale cerca de 1.2 trillones de dólares. En el 2001, cuando fue el crash, bajó más del 95% la acción de Amazon. Y en la historia, la acción de Amazon ha, ha tenido tres o cuatro veces que ha bajado más de 70% su valor. ¿no? Hoy, hoy, en este año, ya está 50% abajo. Ahora, yo estoy convencido de que Amazon va a seguir subiendo porque... Creo que la innovación, en fin, la marca, el poder que están generando es algo muy valioso, ¿no? Entonces, Amazon, y por supuesto yo soy un amante de las inversiones, yo creo que hay que invertir en bolsa, en bienes raíces, en venture capital, en criptomonedas, hay que diversificar, es bien importante. Pero de la misma manera, si creemos en esta innovación que va a dar la industria de las criptomonedas o los criptoactivos, como yo los llamo, también hay que tener a veces el estómago para saber que van a subir y van a bajar. Y por eso el tema del dólar cost averaging o el ir comprando, pues lo que hace es que cuando baja, pues estás más contento
0: porque puedes comprar más. Y cuando sube, pues estás más contento porque tienes más. Entonces, un ganar-ganar. Buenísimo. Flaco, ¿qué plataformas usas para, para comprar estas criptomonedas? Hay mucha gente cayendo en trampas, en estafas y no quisiera que ninguno que esté oyendo este live, este en vivo, caiga en plataformas eh, de dudosa procedencia. ¿Cuáles son las que usas tú para comprar criptomonedas? Sí, de, mira, primero tengo que
1: confesar que, que tengo un gran cariño por Bitso. Trabajé ahí, fui el director de producto y, eh, pues por supuesto Bitso, yo creo que Bitso, pues para Colombia, México, Argentina, Brasil, eh, que son los países en donde estamos operando, están operando. Ya no soy parte del equipo, pero están operando en esos países. Es, es una plataforma muy amigable, muy sencilla. Eh, tiene, Cumple con toda la parte regulatoria y sobre todo tiene maneras de hacer depósitos y retiros muy sencillos desde los sistemas financieros tradicionales. Entonces Bitso es una de las que utilizo y las otras dos son Binance y FTX. Me parecen esas tres las, las mejores desde mi punto de vista.
0: Bitso, Binance y FTX, FTX, ¿correcto? Y FTX, correcto. carísimo Flaco, eh... Finalmente, ¿dónde podemos escuchar tu libro? Es un audiolibro, ¿dónde podemos conseguirlo? ¿Cómo descargamos el audiolibro? Además, les confieso que en esta hora de Club de Lectura es imposible hablar de todo el contenido que está en el libro. Me salté un montón de preguntas. Eh, el Flaco habla sobre Solana, Polkadot, Avalanche, Bored Apes, NFTs, eh, los criptoactivos como tal el tema de blockchain lo explica de manera espectacular, o sea, de verdad de verdad, de verdad, supremamente recomendado, además súper amigable de, de oír eh, creo que dura una hora hora y media, si no estoy mal la narración es, es divertidísimo ¿dónde podemos descargar tu libro, Flaco? Sí, lo pueden
1: descargar en Vic. este ahorita les volvemos a compartir la liga eh, es una plataforma de audiolibros también de una muy buena amiga que se llama Pamela Valdez, que es una rockstar. Este, la verdad, hay que invertir también en gente de Latinoamérica y gente que está ayudando a que avancemos y a que generemos innovación. Entonces, en Vic la pueden descargar la aplicación. Y ahorita compartimos a, por aquí una liga en donde les van a regalar dos semanas gratis. Hay un montón de libros que pueden escuchar en la plataforma. Como dice ella, escuchar es el nuevo leer. Y la verdad es que es fascinante. Está padrísima la plataforma. Entren, escuchen el libro de una, una hora Está fácil, hay mucha síntesis dentro de la, de, de la información y dentro del contenido y espero que lo, que lo disfruten.
0: Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Saliendo del en vivo, voy a poner una historia con la liga o con el link eh, para que puedan descargar Vic, eh, que es la aplicación. Entiendo que tiene uno unas semanas gratis pues para que la prueben. ¿no? Creo que es así, ¿no? Tú me corriges. El caso es que por lo menos aprovechen las semanas gratis, oyen el libro del Flaco y ya si quieren continuar con Vic, continúan o no. Pero, pero descarguen su libro que es realmente espectacular y muchas cosas se nos quedaron por fuera. No quería tampoco tirarme todo el autolibro, ¿no? sino que también dejar espacio para, para que las personas vayan y lo descarguen. Mi querido Flacripto, no hablamos de tu apago, ¿no? <risa> Eh, un placer como siempre hablar contigo es, es una verdadera delicia, un verdadero placer aprender de, de ti, aprender de todo lo que nos tienes para enseñar sobre este tema, las criptomonedas y las finanzas, así que bueno, nos vemos en una próxima oportunidad, nos vemos en el reto de cero a inversionista élite y te espero la otra semana por acá en Colombia. Gracias estimado Juanpa, me da el gusto visitarte por ahí en Colombia y gracias a todos los que se tomaron el
1: tiempo de acompañarnos aquí en el live y e inscríbase al reto. Nos vemos por allá. Un fuerte abrazo.
0: A seguir aprendiendo, nos vemos pronto. Chao, un abrazo. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. Crea y divaga de Jeff Bezos. Y es impactante la historia de Amazon, la compañía con las cartas que escribe Jeff Bezos a todos los accionistas de la compañía.